0: Heute Abend für Sie am Mikrofon an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute in unserer besonderen Sendereihe für die Fasten und Osterzeit, Passion und Ostern in den vier Evangelien. Das können Sie jeweils am Donnerstagabend um 20.30 Uhr hören und jede Woche. Wir lesen immer gemeinsam Bibelstellen, die Pfarrer Ulrich Weller für uns rausgesucht hat. Und wir lesen sie eben einmal chronologisch und kommen im Anschluss daran darüber ins Gespräch. Und so alt und zeitlos die Bibel auch ist, eines kann sie immer wieder. Als Tat und Machtwort kann sie Haltungen verändern, neue Perspektiven öffnen. Ja, sie kann uns verändern, wenn wir es denn zulassen. Deshalb ist das biblische Wort, das vom Heiligen Geist inspiriert ist, auch und gerade in völlig ausweglosen Zeiten und persönlichen Situationen mehr als einen Hingucker wert. Denn Menschen, die in dem Passionsgeschehen eine Schlüsselrolle spielen, sagen auch viel über unsere Haltungen und Probleme, über unsere Wünsche und Vorstellungen aus. So auch Petrus, eine Schlüsselfigur unter den Jüngern Jesu. Er lässt in der besonders dramatischen Situation im Leben Jesu eben dieses sein Idol im Stich. Ausgerechnet Petrus, der Mann, der später die Kirche leiten soll und auf den sich doch dann auch alle verlassen sollen, der knickt ein, hält nicht stand, leugnet Jesus zu kennen. Und das Beste Jesus hatte diese Treulosigkeit auch noch vorausgesagt. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten. Und genau so kam es. Der Hahn krähte, Petrus leugnete. Aber im Unterschied zu Judas, der Jesus gezielt an die religiöse und auch die römische Obrigkeit verraten hatte, aber im Dunkel seiner Schuld stecken bleibt, kann Petrus bereuen. Er weinte bitterlich, wird von ihm gesagt. Wer weiß, vielleicht wäre die Passionsgeschichte anders verlaufen, wenn Petrus sich als Anhänger Jesu, des Angeklagten, bekannt hätte. Aber Petrus ist nach Verrat und Reue der Fels der Kirche geworden und ein erfolgreicher Organisator der Gemeinden dazu, wie die Bibel berichtet. Und das wollen wir uns heute näher anschauen. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Füller aus Köln. Heute sind sie uns anders als sonst über eine Internetverbindung zugeschaltet. Das heißt, es kann noch etwas ungewohnt klingen. Aber vor allem herzlich willkommen hier in der Passion, Passion und Ostern in den vier Evangelien.
1: Vielen Dank. Hallo, grüß Gott.
0: Sie sind Pfarrer und Sie sind auch als Buchautor bekannt und auch immer wieder bei Radio Horeb gern gehört in den unterschiedlichsten Sendungen und eben auch hier und heute in der Passion, Passion und Ostern in den vier Evangelien. Ja, Herr Pfarrer Feller, heute geht es ja um Petrus auch. Und da vielleicht so dieser Anknüpfungspunkt, was kann uns denn wieder auch erneut fesseln an der Bibel, an der Schrift, an dieser Passionsgeschichte? Da sind es ja auch oft persönliche Geschicke oder auch Probleme, eigene Erfahrungen, die uns ansprechen, die uns auch vielleicht ähm, an biblischen Figuren aufhorchen lassen. Und bei der Person des Judas, den hatten wir schon im Blick in einer der vergangenen Sendungen, der ja auch mal zu diesem besonderen, zu dem sogenannten erleuchteten Kreis der Jünger gehörte, ist es doch möglich, wie wir gesehen haben, dass die Freundschaft, also die so weit geht bis zu einer Kommuniongemeinschaft mit Jesus, dass diese Freundschaft brechen kann. Ratzinger beschreibt es in seinen Jesusbüchern so, er sagt, er ist unter die Herrschaft eines anderen geraten, also des Bösen. Und wenn man so in die Welt blickt, dann mag man das manchmal auch denken und vielleicht auch als eine Erklärung gerne hernehmen für so viel Leid, was geschieht. Ja, aber um hier wieder zurück zu Judas zu kommen, seine Tragik nach dem Verrat haben wir ja festgestellt, ist eben, dass er nicht mehr an die Vergebung glauben kann. Ratzinger sagt dazu... Reue, die nicht mehr hoffen kann, sondern nur noch das eigene Dunkel sieht, ist zerstörerisch und ist keine echte Reue. Aber was heißt das auch für die Buß- und für die Fastenzeit im Hinblick auch auf eine gelingende, freimachende Reue? Eben auch gerade in Zeiten, wo das Böse so sichtbar wird und ja... Anders ist es ja dann auch bei Petrus, ohne dass wir jetzt alles vorwegnehmen möchten, was wir gleich näher anschauen. Aber geben Sie uns doch mal so einen kleinen Ausblick. Also wie kann Reue, wie kann sie frei machen, wie kann sie gelingen? Wie kann sie in die richtigen Bahnen laufen? Da mag Petrus sicherlich auch eine Leitfigur sein, oder Herr Pfarrer Feller?
1: Petrus und sicher auch alle übrigen Apostel, denn wir müssen ja sehen, dass der Verrat an Jesus, das Verlassen des Herrn und die Flucht aus Angst heraus das Problem von allen Aposteln gewesen ist. Dass also sie alle irgendwie weggelaufen sind, dass der Verrat am Herrn eigentlich uns allen ganz nahe ist. Es hat mich immer berührt als junger Priester, dass unser damaliger Erzbischof Kardinal Joachim Meissner gerne in seinen Predigten dieses Bild verwendet hat, des Kusses mit dem Judas den Herrn verrät und ausliefert. Und er hat dann in seiner unnachahmlichen Art immer davon gesprochen, dass er als Priester und als Bischof, aber auch schon als Priester früher immer am Anfang der Messe zum Altar schreitet und am Beginn der Messe ja den Altar küsst, wie auch am Ende der Messe, und dabei immer betet, Herr, lass mich mit diesem Kuss nicht zum Verräter an dir werden, sondern gib das dieses Zeichen der Verehrung, des Glaubens und der Liebe. Der Altar ist ja das Symbol des Herrn in der Kirche, dass dieser Kuss eben dazu führt, dass ich mit dir enger verbunden werde. Das ist ein Gedanke, der mich auch immer begleitet, denn das ist die Erfahrung, die wir alle machen. Wir alle werden im Großen, aber viel öfters noch im Kleinen immer wieder zu Verrätern am Herrn, an seiner Sache, an seinem Gebot, an seiner Liebe. Dadurch, dass wir immer wieder bereit sind, uns nur die Herrschaft des anderen, des Bösen zu stellen, oftmals in kleinen Formen, in denen wir das gar nicht so richtig wollen oder merken. Und deshalb ist ja die Grundbotschaft des Evangeliums, der die Überschrift, mit der Christus seine Verkündigung beginnt, kehrt um, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist der rote Faden durch unser christliches Leben. Und hier können wir aus der Passionsgeschichte und von Judas und Petrus und den übrigen Aposteln lernen, was eigentlich Umkehr und Reue bedeuten. Nämlich, wie sie gesagt haben, den Weg zur Freiheit. Frei werde ich nicht dann, wenn ich aus eigener Kraft heraus das Gute tun kann und großartig bin und die Gebote Gottes befolge. Frei werde ich erst wirklich dann, wenn ich bereit bin, auch meinen Verrat, meine dunklen Seiten, meine Schwachstellen, dem Herrn hinzuhalten und zu sagen, bitte vergib meine Schuld. Ich bin nicht perfekt, vieles gelingt mir nicht. Ich stoße immer wieder an die Grenzen, an die Grenzen meines Glaubens, meiner Hoffnung, meiner Liebe, meiner Geduld, meiner Fähigkeit, andere zu ertragen, an die Grenzen in Form von Krankheit, von Schmerzen, von Not, von Sorgen, die ich mir mache, auch über die aktuelle Situation, aber auch über mein persönliches Geschick. Und hier kann ich lernen, dass diese Grenzen meines Lebens zu Türen wären, durch die Christus eintreten kann, durch die er mir Vergebung und Versöhnung und Heilung schenkt, durch die er in mir wachsen und groß werden kann, durch die ich, wie es der heilige Paulus sagt, den neuen Menschen anziehe. Und so werde ich wirklich frei, weil dann nämlich die Grenzen meiner Fähigkeit und meines Vermögens zu Möglichkeiten werden, in denen Christus in mir herrscht und in mir sich ausbreiten kann. Und auf diese Weise gelange ich zur wahren Freiheit. Und das ist sicher der Weg, den wir in der Passionsgeschichte erkennen und als Inspiration nehmen können.
0: Dann wollen wir da jetzt auch genauer hinschauen, so wie Sie sagen, also die Bußzeit, die Fastenzeit, die Umkehr und Reue von der anderen Seite der Medaille her sehen, also da klingt es zumindest ähm, äh, verlockender, wenn es nämlich eigentlich darum geht, frei zu werden. Und ich denke, dem würde niemand widersprechen. Frei werden von vielen Begrenzungen. Sie haben es so schön gesagt, es geht um das Freiwerden, eben dass die Grenzen meines Lebens zu Türen werden, durch die Christus eintreten kann. Das ist ja wirklich ein wunderbarer Satz. Den können wir uns hier vielleicht nochmal als Überschrift notieren. Und dann wollen wir auch gleich ganz konkret gucken, wie das gehen kann und wie das auch eben ja hinterlegt ist im Neuen Testament. Wenn wir jetzt heute über die Weissagung der Verleugnung des Petrus hier weiter einsteigen in den Texten, von Passion und Ostern in den vier Evangelien. Wir lesen das abwechselnd und kommen im Anschluss darüber ins Gespräch. Ich beginne dann einmal. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und was ich den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ein neues Gebot gebe ich euch. »Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.« Simon Petrus fragte ihn, »Herr, wohin gehst du?« Jesus antwortete ihm, »Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen.« Petrus sagte zu ihm, »Herr,« Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben.
1: Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus erwiderte ihm, Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals an dir Anstoß nehmen.
0: Da sagte Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sagte, ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen.
1: Petrus aber beteuerte, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen.
0: Es entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und die Vollmacht über sie haben, lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein sondern der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste und der Führende soll werden wie der Dienende. Denn wer ist größer, der bei Tisch sitzt oder der bedient? Ist es nicht der, der bei Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Ihr aber habt in meinen Prüfungen bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr sollt auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.
1: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.
0: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.
1: Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Amen, Amen, ich sage euch. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt.
0: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist, und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Ja, soweit die Bibelstellen, die Pfarrer Ulrich Filler einmal chronologisch zusammengestellt hat, die Sie vielleicht so noch nie gehört haben, interessant und intensiv auch die Abschiedsreden bei Johannes, wo so auch die ganze Theologie vielleicht nochmal ganz verdichtet zum Ausdruck kommt, damit das noch ein bisschen nachklingen kann, machen wir an dieser Stelle Musik. Danach geht es weiter hier, wir kommen über Passionen und Ostern in den vier Evangelien, in den Teilausschnitten, wie wir sie heute gehört haben, dann ins Gespräch. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Passion und Ostern in den vier Evangelien. Das ist eine Sendung, die Sie jetzt in der Fasten- und Osterzeit jeden Donnerstag um 20.30 Uhr hören können. Und da haben wir als Experten immer Pfarrer Ulrich Filler, der diese Texte auch zusammengestellt hat, einmal chronologisch die Passionsgeschichte erleben und auch schauen, was kann sie eigentlich heute auch für mich, für uns bedeuten. Ähm, Herr Pfarrer Filler, vielleicht beginnen wir auch mit der Stelle, die Sie an den Anfang dieser heutigen Sendung gestellt haben, nämlich da geht es um die Weissagung der Verleugnung des Petrus. Petrus, der ist ja sozusagen der Chef eigentlich der Urkirche, der bestimmt... Ja, dann ja eigentlich auch später so mit, wie man sagen würde, die Narrative, was es was es wichtig ist und ähm, wie die Kirche sich gestaltet, er organisiert sie. Aber seine Geschichte ist auch eine Geschichte des Versagens und die wird auch in allen Evangelien so als Schlüsselgeschichte dargestellt. Und ich meine, wenn man überlegt, dass Petrus ja dann diese äh, Kirche aufbaut, dass die Evangelien ja erst später nach Ostern äh, dann zusammengestellt wurden, die Textauswahl, die so entstanden ist. Ähm, und wo vielleicht ist es da auch interessant, dass das ja auch, ich sage immer, Autoritäten, auch die Päpste mit ausgewählt haben, weil es ja immer diesen Vorwurf gibt, diesen Vorwurf, diesen äh, Autoritätsvorwurf an die Herrschenden der Kirche, Petrus selber hat sich ja auch nicht dagegen gewandt, Diese, dieses, die Passage seines Versagens letztendlich hier auch irgendwie als eine ganz wichtige Schlüsselgeschichte mit hineinzunehmen. Das heißt, es muss ja einen hohen Aussagewert haben, dass trotzdem und gerade am Anfang dieser Kirche erst einmal auch die Schuld steht oder das Versagen. Was hat das denn, was ist die tiefere Aussage, was ist die Weisheit dieser Geschichte, dieser Gestalt von Petrus, die, würde ich sagen, ja auch trotzdem so einen prominenten Platz einnimmt, Herr
1: Man kann eben sehen, dass einmal natürlich, wie Sie es angedeutet haben, dass ein Beleg ist dafür, dass diese Texte völlig authentisch sind, dass diese Texte nicht in einer späteren Zeit geschrieben wurden aus einer blassen Erinnerung heraus, sondern dass wir hier in den vier Evangelien Berichte haben, Augenzeugenberichte, die geschrieben worden sind mit einem mit dem Anspruch von Historikern, den Maßstaben, Maßstäben der damaligen Zeit entsprechend. Und dass eben die Menschen, die dabei gewesen sind, bezeugen konnten, als die Texte vorgetragen wurden, genau ist es gewesen. Wir haben also hier völlig zuverlässige, absolut authentische Quellen vor uns, die beschreiben aus verschiedener Perspektive, was damals geschehen ist. Und wir erleben eben in unserer Sendung den Zusammenklang der vier Evangelien die die verschiedenen Perspektiven noch einmal in einer besonderen Tiefe für uns ausloten und einen Zusammenhang herstellen, der sonst im normalen Gottesdienstablauf, wenn die Texte einzeln vorgetragen werden, nicht so in der Form zum Tragen kommt. Und hier ein zweites ist vielleicht auch wichtig, wenn wir den Fokus so sehr legen auf die Schuld des Petrus, auf den Verrat des Petrus, auf sein Versagen, an entscheidender Stelle, so dürfen wir doch nicht, nicht übersehen, dass wir, dass es die Gefahr, dass die Gefahr besteht, dass unser Bild des heiligen Petrus etwas zu negativ ausfällt. Dass man immer sagt, das war halt ein schwacher Mensch, ein feiger Mensch, auch ein Verräter, der ist erst irgendwann dann später, ähm, hat eine Wandlung durchgemacht, das stimmt. So ja auch nicht, sondern er war eben derjenige, der im Gegenteil besonders stark gewesen ist, der besonders mutig gewesen ist, der sich zum Wortführer gemacht hat, der bereit war, auf das Wasser zu gehen und um Christus auf dem See entgegenzulaufen, der bereit war, sich in die Bresche zu werfen, wenn es nötig sein sollte, der auch natürlich nicht ohne Fehler und ohne Schwäche gewesen ist, aber wir müssen eben auch äh, darauf achten, dass wir ihn nicht allzu negativ beschreiben. Und was für mich eigentlich hier an dieser Stelle besonders wichtig ist, wenn es um die Weissagung geht, dass eben Jesus und die Apostel gemeinsam darüber sprechen, was geschehen wird, dann sagt Jesus ja hier mehrmals: Ich muss jetzt gehen, und ihr könnt nicht dorthin gelangen. Dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Schlüsselwort des Herrn, dass, dass Jesus hier sagt, es geht nicht nur darum, dass, dass ihr jetzt schwach werdet oder zu Verrätern werdet oder zu Sündern werdet, sondern es geht einfach darum, dass es hier darum geht, einen Weg zu gehen, für den ihr noch nicht die nötigen Voraussetzungen habt. Ihr könnt jetzt noch nicht meinen Weg gehen. Ihr könnt jetzt noch nicht das Kreuz tragen und einen Tod der Hingabe sterben, wie ich es tue, weil euch noch die Voraussetzungen fehlen. Es ist also etwas, wenn man sagt, ja, warum hat denn Petrus nicht konsequent auch Ja gesagt und zu Christus gestanden, ist vielleicht sogar mit ihm gestorben? Er konnte es einfach auch noch nicht. Nicht nur, weil er persönlich versagt hat, sondern weil er noch nicht ganz und gar die Voraussetzung erfüllt hat, die dafür notwendig ist. Und diese Voraussetzung wird ja gerade in den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium und in seinem Abschiedsgebet. Ganz klar benannt. Das große Thema, was hier aufleuchtet, ist das Thema der Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Es ist das Gebot der Liebe. Es ist die Gabe des Heiligen Geistes, der verheißen wird: Es ist gut, dass ich fortgehe, sonst kann der Beistand nicht zu euch kommen. Es ist eigentlich im Grunde genommen. Das ganze Geheimnis der Passion und der Auferstehung des Herrn, das Geheimnis von Ostern, was die Grundlage dafür ist, dass dann die Apostel und wir natürlich auch selber den Weg des Herrn gehen können, weil der Auferstandene dann bei uns ist, mit seiner Liebe, mit den Gaben des Heiligen Geistes, den er sendet, der uns in die Wahrheit einführt, der uns die Welt des Glaubens erschließt, der unsere Beziehungsfähigkeit stärkt. An dem Punkt, an dem wir jetzt in der Passionsgeschichte stehen, können die Jünger noch nicht vollkommen den Weg des Herrn mitgehen und nachgehen. Sie müssen darauf warten, dass sich auch für sie und an ihnen das Ostergeheimnis vollendet, dass auch sie mit den Gaben des Heiligen Geistes beschenkt werden, dass auch sie, aus dieser Kraft heraus umkehren und die Brüder stärken können. Und dann werden sie auch den Weg des Herrn gehen. Dann werden sie auch den Kelch trinken, den er trinkt. Dann werden sie auch bereit sein, in aller Konsequenz und in aller Hingabe bis zur Hingabe ihres Lebens Christus zu folgen. Das ist ja auch spannend, dass eben hier ganz früh bereits bei dieser Diskussion, was wird geschehen, Jesus ankündigt, ich werde euch nach meiner Auferstehung nach Galiläa vorausgehen. Dass also hier es nicht nur um die Nacht geht, die vor ihnen liegt, an der alle Anstoß nehmen, die Nacht, in der man Angst hat, in der die Furcht herrscht, in der das Böse übermächtig wird, sondern dass bereits hier der Ausblick kommt, diese Nacht hat ein Ende. Der Ostermorgen wird kommen, und ich werde euch nach der Auferstehung vorausgehen. Und diese Ankündigung des Herrn, diese trostreiche, hoffnungsvolle Botschaft wird überhaupt gar nicht wahrgenommen. Hier wird auch die ganze Menschlichkeit der Apostel gezeigt, die, anstatt darüber nachzudenken, was Jesus sagt, erst mal darüber streiten, wer von ihnen der Größte und der Beste sei und dem, wem der erste Platz gebührt. Also hier noch einmal auch, diese ganz menschliche Seite, die gezeigt wird.
0: Und das ist vielleicht auch das Besondere, dass wir ähm, ja hier heute diesen Zusammenklang der vier Evangelien haben, dass genau an dieser Stelle sie dann auch die Abschiedsreden eingefügt haben, um das in einer ja ganz besonderen Intensität auch zum Ausdruck zu bringen, worum geht es eigentlich. Also Jesus gibt einen Ausblick, aber die Jünger verstehen ihn eigentlich gar nicht. Wir kommen gleich darauf noch einmal genauer zu sprechen, nach einer Musik. Dann geht es hier weiter bei Radio Horeb mit Passion und Ostern in den vier Evangelien. Ulrich Willer aus Köln ist zu Gast heute, er ist unser Experte über die Passionsgeschichte Passion und Ostern in den vier Evangelien, eine Sondersendung für diese Fasten- und Osterzeit, die Sie jeweils am Donnerstagabend hören können um 20.30 Uhr und wir haben uns heute einige Stellen eben einmal in dem besonderen chronologischen chronologisch zusammengestellten Ablauf angehört, wo es um die Weissagung der Verleugnung des Petrus ging. Und, äh, wie Sie sagen, Herr Pfarrer Filler, da wird ja eben dann auch schon angekündigt, äh, der Ausblick, dass Jesus sagt, das, was ich mache, da, dahin könnte jetzt noch nicht folgen. Aber die Jünger, die verstehen es nicht. Und das ist ja auch das, was uns vielleicht heute weitergegeben wird. Wir verstehen es auch vielleicht bis heute oft ja noch nicht. Die Jünger gehen jetzt nicht darauf ein und äh, machen sich jetzt darüber Gedanken, oder bleiben an diesem trostreichen dieser trostreichen Botschaft hängen? Nein, sie überlegen, wer kann denn jetzt eigentlich der der Größte sein? Und da ist ja auch wieder interessant, worum geht es? Also ob bei der Fußwaschung, wie wir auch schon gesehen haben, oder wenn es um das Reich Gottes geht? Ähm, ja, es geht ja auch immer aus menschlicher Perspektive. Sind wir so, wie wir sind? Und wir wollen gerne wissen, wer der Größte ist, aber bei Jesus ist es genau immer eigentlich das umgekehrt. Also Jesus steht im Prinzip immer so für die Umkehrung der Machtverhältnisse. Bei ihm ist das Dienen die Grundlage des Reiches Gottes. Und das bedarf ähm, ja einer Ausführung und immer wieder neuer Bilder und Zeichen, damit wir es verstehen, oder? Weil es so uns manchmal so gegen den Strich geht, so grundverkehrt erscheint, oder, Herr Pfarrer Filler?
1: Genau, das ist das Spannende, wenn wir diese Stelle hier genau anschauen. Es ist ja im Lukas-Evangelium, wo die über diesen Rangstreit berichtet wird. Und dann sagt Jesus eben nicht, wie man es erwarten könnte. Also die, die Apostel reden, wer von uns ist der Größte und Beste. Und Jesus sagt jetzt nicht, das ist ganz falsch. Der Größte ist eben nicht der, der der Kleinste ist und ihr macht es verkehrt. Sondern er sagt, es ist in meinem Reich schon so. Der Größte ist der, der sich zum Diener von allen macht, aber ihr, und er sagt, ich selbst bin das ja, ich bin unter euch wie der, der bedient, ich nehme diese Rolle ein, Gott wird Mensch, Gott macht sich klein, er wird ohnmächtig, er wird schwach in dieser Welt, damit wir Menschen überhaupt leben und frei sein können und unsere Entscheidungen freitreffen können. Gott wird klein in Jesus Christus. Und jetzt sagt Jesus, ihr aber habt in meinen Prüfungen bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich. Und das, glaube ich, ist auch eine, ein, ein wichtiger Satz, den Jesus da sagt. Und der uns auch viel Mut machen kann. Denn Jesus hat es nicht, ihr sollt nicht diskutieren, wer von euch der Größte ist. jemand alles vollständig. Er sagt, nein. Obwohl diese Diskussion unsinnig ist, seid ihr doch diejenigen, die bei mir ausgeharrt haben. Und das ist entscheidend. Deshalb vermache ich euch das Reich. Ihr habt es, macht es schon recht. Ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Und das ist auch eine trostreiche Botschaft für uns, die wir ja auch sagen, okay, wir machen immer wieder Fehler, wir müssen umkehren, wir begehen Sünden, wir brauchen die Beichte, wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und es kommt darauf an, auszuharren beim Herrn in all seinen Prüfungen. Und das ist das Entscheidende, glaube ich, das für uns zum Schlüssel auch werden kann, dass wir sagen, okay, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Prüfungen über uns ergehen lassen müssen, wenn wir krank sind und was auch immer, wenn wir einfach sehen, es läuft nicht rund in unserem Leben, dann dürfen wir wissen, Jesus ist nah, er ist bei uns, wir leben in seiner Gemeinschaft und wenn wir einfach ausharren bei ihm, wenn wir einfach bei ihm bleiben, in seiner Nähe bleiben, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann wird auch uns dieses Erbe zuteil des reiches Gottes, dass wir mit ihm an seinem Tisch essen und trinken. Das ist eigentlich eine ganz frohmachende und, und hoffnungsvolle Botschaft.
0: Ja, und in aller Intensität ähm, zeigen Sie es ja hier auch auf in den Abschiedsreden des Johannes. Vielleicht da auch noch mal die Frage. Die Abschiedsreden des Johannes, die nehmen ja irgendwie eine Sonderstellung ein. Die gibt es ja so nur bei ihm. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kommt es denn eigentlich dazu? Ähm, da gibt es jetzt eigentlich keine Zeugen. Johannes spricht in einer ganz krassen Intensität ähm, ja das an, wie es gehen kann, wie Glaube eigentlich gehen kann, was wichtig ist, ähm, dass es um diese Beziehung zu Jesus geht und man sagt ja Johannes auch nach, dass er der Lieblingsjünger Jesu war, dass er also ganz bei ihm war, äh, auch beim Abendmahl sich an ihn lehnte, auch kurz vor dem Verrat des Judas einfach äh, an seiner Brust weilte, da fragt man sich ja auch, naja, der hat ja die Ruhe weggehabt, also der hat schon irgendwie ähm, den Kern der Botschaft verstanden. Aber wenn man nochmal da fragt, wie kommt es eigentlich dazu? Es gibt ja eigentlich zu dieser, zu dem, was er da so entfaltet, in einem inneren Dialog, in einer großen Intensität, keinen Zeugen in dem Sinne, sondern einfach göttliche Inspiration.
1: Ja, ob es da keinen Zeugen gab, das kann man bestimmt so nicht sagen, denn ähm, die Worte, die Jesus hier sagten, die Johannes nun allein überliefert hat, haben ja auch die anderen gehört und auch als Johannes sein Evangelium aufgeschrieben hat, wird man eben auch wiedererkannt haben, was Jesus da sagt, was eben aus verschiedenen Gründen in anderen Evangelien nicht enthalten ist, die einen anderen Aufbau, eine andere Struktur, eine andere Perspektive in der Erzählweise haben. Aber das, was hier in diesen Abschiedsreden so spannend ist, ist, dass diese ganzen schweren, gewichtigen, schwerwiegenden, gewichtigen, großen Worte, die gesprochen werden, eben nicht aus einer Sprüchesammlung stammen. Das ist eben nicht irgendwo im Evangelium verteilt, liest man jetzt so sehr bedeutungsvolle Worte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ihr sollt euch einander lieben, bleibt meiner Liebe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das sind eben keine Sprüche, keine Weisheitsworte, keine Sinnsprüche, die irgendwie das Leben ähm, auf den Punkt bringen wollen, sondern das ist in einer konkreten Situation gesprochen. In der konkreten Situation eben in der Stunde, bevor die Apostel Jesus hinausgehen, aus den Mauern der Stadt heraus, in den Garten, vor die Tore der Stadt, in die sie hinausgehen, in die Nacht, in der das böse Herrschen der Jesus gefangen genommen wird und seinen Leidensweg antritt. In dieser konkreten Situation werden die Worte des Herrn gesprochen, und sie erschließen eigentlich dann den Sinn seiner Passion, seines Leidens und seiner Auferstehung, weil sie uns ganz konkrete Wege zeigen, wie wir daran teilnehmen können, wie wir daran teilhaben sollen, wie wir in und durch Christus leben sollen. Und so bekommen diese Worte des Herrn für uns eine ganz neue Tiefendimension und Bedeutung. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist die Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das kann man nicht trennen vom Kreuz und von der Hingabe und von der Auferstehung. Sondern man muss es damit und dadurch verstehen. Wer meine Gebote hatten, sie hält, ist es, der mich liebt. Wer also die Gebote des Herrn halten will, da geht es nicht darum, ein Regelwerk einzuhalten und Tägchen zu machen an die To-Do-Liste unseres Lebens, sondern es geht darum, den Weg des Herrn mitzugehen, sein Kreuz zu tragen, mit ihm zu sterben und aufzuerstehen. Auf diese Weise werden wir die Reben an seinem Weinstock. Auf diese Weise bleiben wir an seiner Liebe. Auf diese Weise können auch wir diejenigen sein, die das Leben für ihre Freunde hingeben. Und auf diese Weise erfüllen wir den Willen des Herrn. Das geht nicht auf eine rein moralische Art und Weise, auf eine rein intellektuelle Art und Weise, auf eine Weise des bloßen Erkennens, sondern es geht immer darum, dass es hier darum geht, in die Nacht hinauszugehen und das Kreuz anzunehmen und zu tragen, um dadurch zum Leben zu gelangen. Und das gilt auch für unser Leben. Das gilt auch für unseren Glauben. Es geht nicht nur, es geht auch aber nicht nur darum, zu diskutieren und zu sagen, wie kann dies und jenes sein und wie kann ich das verstehen? Das Intellektuelle ist auch wichtig. Aber es geht immer auch darum, dass das eingebettet ist in unser konkretes Leben, in unsere Dunkelheit, in die Nacht, die auf jeden von uns wartet, in die Angst, die wir persönlich haben in den Schmerz, den wir erleiden müssen, in den Tod, den wir einmal sterben müssen. Das alles wird sozusagen ganz persönlich gewendet und hier wird uns der Weg gezeigt, wie wir eben nie mehr Angst haben müssen, wie wir in aller Verlassenheit und Traurigkeit in der Nacht, die zu uns kommt, bestehen können, weil dort Christus von uns gefunden wird und er uns dort erwartet. Und so wird diese, diese großen, diese wichtigen, diese bedeutungsschwangeren Worte eingebettet in eine konkrete Situation, in der wir alle uns wiederfinden können.
0: Und so kann man es eigentlich auch auf eine Kurzformel des Glaubens bringen, wie Glauben geht, wie Glaube gelingen kann, was wichtig ist, also Wichtig ist natürlich, so wie Sie sagen, dass es hier eingebettet in eine ganz konkrete Situation. Situationen, an denen wir ja mal gerne scheitern mögen, nämlich dann, wenn das Leid irgendwie ganz groß vor der Tür steht, vor der eigene, vor dem eigenen Leben, oder ja, wir müssen nur den Blick in die Welt äh, hinauswerfen und da können wir gerne verzweifeln. Aber es geht ja hier um etwas, was auch nicht eine Vertröstung ist, sondern dieses immer wieder das Wiederholte, also die Worte Jesu, wer in mir bleibt ähm, oder ich bin der Weg, also der wird das wahre Leben erfahren. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, durch Jesus, also Jesus, der hier als der Gesandte des Vaters erscheint, an dem wir eigentlich auch alles ablesen können. Also geht es um das Leben in Gott. Ja, Leben mit Gott, Leben in Gott, ewiges Leben. Aber aber es ist ja hier wohl nicht so gemeint als nur ein, ein Leben nach dem Tod. Das ewige Leben, was wir jetzt aus der heutigen Perspektive uns vorstellen oder oft eben auch gar nicht vorstellen können, weil es einfach so weit weg ist. Und es geht ja wohl auch nicht nur um ein Leben, nach dem Tod eben im Unterschied zum jetzigen, vergänglichen Leben, sondern dieses eigentliche Leben, das Leben schlechthin, das schon im Hier und Jetzt eben auch gelebt werden kann, das kann also jetzt auch, ja, das kann schon beginnen. Und das ist auch nicht mehr angefochten. Das wissen wir natürlich jetzt erst aus der nachösterlichen Perspektive, dass es nicht mehr angefochten ist durch den physischen Tod, wie Ratzinger das dann zusammenfasst, sondern ja, etwas. Ich habe etwas, das durch nichts und niemand mehr zerstört werden kann. Also ich habe die. Und zwar sind hier nur irgendetwas, sondern das Leben schlechthin. Heißt also, Herr Pfarrer -Filler, die Kurzformel des Glaubens, ähm, die wir hier so aus diesen Abschiedsreden des Johannes hier heraus und mitnehmen können, dass, wenn wir das so umsetzen in unser Leben oder ernst nehmen oder das ewige Leben erkennen, das ist das immer, dass das immer Beziehung ist, so wie Johannes das sagt. Oder Jesus, das eben sagt, dieses In-mir-Sein, dieses Eins-Sein, das Erkennen von ihm als Mensch, also als Person. Und dass wir eben, indem wir das erkennen, das Leben auch anfangshaft schon haben, dieses ewige Leben, oder?
1: Genau. Und da kommen wir ja wieder zum Anfang unserer Sendung zurück. Dieses In-Jesus-Bleiben, dieses Ihn-Erkennen, dieses Bei-Ihm-Sein dass diese Beziehung, von der Sie gerade gesprochen haben, worum es im Glauben geht, worum es immer geht, dass wir Christus erkennen und in, in den Vater sehen und in ihm bleiben, wie funktioniert das? Wie schaffen wir das? Und da gibt es eben auf der einen Seite die, die, den Versuch zu sagen, das muss ich jetzt erreichen, das muss ich mit irgendeiner Technik, mit irgendeinem Trick, mit einer Methode, des Gebets oder der Betrachtung, der Meditation dessen, was ich an Gutem tun kann, als meine eigene Leistung erreichen. Aber das gelingt nicht, sondern hier ist eben der Weg, in Christus zu bleiben, indem ich ihm einfach meine Schuld hinhalte, meine Grenzen öffne, indem ich sage, ich bin hier so, wie ich bin, mit den Möglichkeiten, die ich habe und mit den Möglichkeiten, die ich verpasst habe und mit dem, was ich nicht kann. Und so darf ich hier sein. Und du kommst zu mir und gerade an den Grenzen meines Lebens erreichst du mich und verbindest dich mit mir. Und hier kann ich auf diese Weise in Christus bleiben. Und auf diese Weise wird dann auch die letzte Grenze meines Lebens, der Tod, überwunden. Und das ist etwas, was uns schon jetzt geschenkt ist. Das ist natürlich etwas, was wir im Glauben nur erkennen können, sonst wäre es ja viel, viel, viel zu einfach, sag ich mal. Aber das ist etwas, was wir im Glauben erkennen und ergreifen, was eine Sache unserer Hoffnung ist, was eine Sache äh, unseres Vertrauens ist, dass eben der auferstandene Herr jetzt schon da ist und es um dieses in ihm bleiben geht, und das erfordert nicht zuerst und zunächst eine Leistung von mir, sondern einfach die Bereitschaft zur Offenheit. Und dann in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung kann ich anfangen, selbst barmherzig zu handeln, zu leben, Zeugnis zu geben und nachzufolgen. Aber zuerst kommt sozusagen das Geschenk und danach als Beschenkte dürfen wir dann anfangen, selber auch
0: aktiv zu werden. Also ist der Glaube, wie er hier verbrieft ist und wie er uns überliefert ist, eigentlich Einfach. Also so gesehen geht es ja um ein Beziehungsereignis und der ist so wahnsinnig lebendig. Also so wie diese Worte hier eben nicht nur irgendwelche aufgeschriebenen Worte sind, sondern vom Heiligen Geist inspiriert sind, wie wir das glauben. Aber sie haben eben auch einen ja, verändernden Charakter, wenn wir uns da hineinbegeben. Und wie Sie sagen, wir können das jetzt nicht unter einer Leistungsperspektive machen, sondern wir bekommen hier etwas geschenkt. Eigentlich müssen wir nichts weiter tun, als uns dem öffnen, also immer mit ihm sein, mit Jesus sein, vor allem auch in diesen schwierigen Situationen. Ja, und eben auch etwas, was wir, was uns auch keiner wegnehmen kann. Vielleicht ist auch das irgendwie nochmal eine neue Perspektive dass es hier um ein Beziehungsereignis geht und dass es um, dass wir schon etwas geschenkt bekommen haben über alles Leid hinaus, dass wir also vor diesem Hintergrund überhaupt Freiheit die Freiheit und auch die damit verbundene Konsequenz unendlichen Leides neu verstehen, vielleicht verstehen ist vielleicht zu viel gesagt, aber neu denken können. Eben das, wie Sie sagen, erst an den Grenzen meines Lebens sich die Türen öffnen, durch die Christus eintreten kann.
1: Und und dann ist es eben wichtig, auch zu sagen, wenn wir das alles betrachten, dann... dann, dann scheint es oft so schwer zu sein und fast unmöglich zu sein. Und man denkt, was muss ich alles tun? Warum muss ich alles denken? Wie soll das alles nur gelingen? Wie kann ich das denn verwirklichen? Um Gottes Willen, das, das geht doch gar nicht. Und da wird auch deutlich eben hier, dass alles weiß der Herr. In der Welt seid ihr in Bedrängnis. Gott weiß das. Gott kennt doch jeden von uns und er weiß ganz genau, dass wir in Bedrängnis sind. Aber dann, dürfen eben auch hören, habt Mut, habt Mut, ich habe die Welt besiegt, habt Mut in all eurer Bedrängnis. Gott nimmt uns die Bedrängnis nicht einfach fort und er macht uns das Leben nicht zum Ponyhof und alles easy und, und leicht, aber er sagt, ich weiß, dass alles, dass ihr die Schwierigkeiten habt und Bedrängnis seid, habt Mut, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Das ist einfach diese Zusage, diese Aufmunterung aus der Passion im Grunde genommen heraus, dass wir das, diese einfachen Worte hören dürfen. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, kommt nicht herein. Wie Kinder dürfen wir ganz einfach uns diese Worte des Herrn zusagen lassen. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Habt Mut. Wir sind in Bedrängnis, dass Gott weiß das, aber wir brauchen keine Sorge zu haben. Es ist wirklich im Grunde genommen ganz einfach. Wir dürfen Mut haben. Wir brauchen uns nicht zu beunruhigen. Unser Herz braucht nicht zu verzagen. Wir sind, wenn wir uns auf die Suche begeben, ist Gott bereits da. Und unser Herz, unser oft beunruhigtes und mutloses und verzagtes Herz, ist bereits in seinem Herz geborgen. Und von seiner Liebe umfangen.
0: Ja, in diesem Sinne möchte ich Sie dann bitten, dass wir diese Episode der Passion dann heute abschließen, auch mit der Bitte, ja, um diese Gnade immer wieder in die Begegnung mit Jesus Christus zu kommen, in dem Gott lebendig geworden ist und der uns auch schon, ja, das ganze Leben eigentlich schon geschenkt hat, dass wir immer diesen Blick wieder neu darauf richten, uns dahingehend auch erneuern dürfen, dass wir uns mit einem Gebet und mit ihrem Segen ja, entsenden.
1: Sehr gerne. Mein Herr und mein Gott, ich schreie zu dir, erbarme dich meine. Erbarme dich meiner Dunkelheit und sei du mein Licht. Erbarme dich meiner Schwachheit und sei du meine Kraft. Erbarme dich meiner Verlassenheit und sei du mein Freund. Erbarme dich meiner Sehnsucht und sei du mir Wahrheit. Rufe mich zu dir, ich will kommen. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie auch heute wieder zu Gast waren im dritten Teil der unserer Sondersendung für die Fasten- und Osterzeit Passion und Ostern in den vier Evangelien. Und nächsten Donnerstag geht es weiter mit der nächsten Sendung. Erleben Sie mit uns in dieser Sendung den Zusammenklang der vier Evangelien, vielleicht auch einmal ganz neu. Ich sage Ihnen herzlich Dankeschön und auf Wiederhören bis zum nächsten Donnerstag. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.